0: Não é sobre ler todos os comentários que a gente recebe. É agradecer os bilhetes por e-mail que a gente. Ah, que música chata. Você está ouvindo <risos> comentando os comentários <risos> No papo delas. <risos> <risos> Olá os inimigos do papo delas, sim, nós voltamos, é mês de agosto é clima de anos 80 tá todo mundo muito louco aqui em agosto, são dívidas, são contas, são mudanças de vida a Pathy ainda está começando a, a se acostumar com essa vida sozinha, de morar sozinha, né Pathy mas o, o Júlio foi todo dela praticamente, a gente falando como morar sozinha, como ter esses perrengues e este é o comentando, comentário número 16, Tô o episódio 24 aquele episódio principal do dia que eu saí de casa aqui a gente falou que a minha mãe me disse tchau <risos> Né, Pati? Nós tivemos aqui a, a Jéssica e a gente descobriu que a geração de vocês é expulsa pelos pais. Não, os pais vão embora e deixam vocês. É, foi assim que aconteceu, né? É menina
1: do BBB. Os pais viram e falam é, ela tá precisando aprender a morar sozinha. Então, tchau.
0: É, foi isso que a gente percebeu em julho e virou uma saga do mês bem legal. Vocês mandaram e-mails, textões, histórias, comentários. Acho que a gente chorou tanto no último mês, né? Que só teve o um e-mail. Que vocês voltaram a dar o feedback. Vocês já estão ajudando demais. É padrinha, é PicPay, é comentário, é Twitter, é Instagram. Obrigada, meus bens, de coração. Sério, é esse... a gente tá muito feliz, emocionada, muito louca. 2019 é o ano do podcast.
1: <risos> Vamos lá, né? Pati, tá tudo bem? Olha, finalmente tá. Nenhuma comida azedou na geladeira, mais. não deu mais bolor no... nas frutas. Eu tô indo em... aí. Eu saturei o piso. Olha. No lugar onde ficam os cães que eu botei é Infetante demais, saturei, mas eu tô aprendendo. <risos>
0: Você já tá aprendendo rápido demais. Eu demorei anos para aprender é porque a coisas, das coisas, coisas básicas. Que bom que passamos por isso. Daqui
1: a um ano, a gente refaz esse episódio só com você dando dicas de como morar e sozinha. aí eu vou estar tá mais ferrada ainda, porque provavelmente meu irmão já vai ter se mudado também. Que aí eu vou estar tá completamente ao By Marcel, falando em The Dark. Exatamente. Esse episódio 24 foi tão legal,
0: gente. Um beijo para Jéssica, que ela foi incrível lá do Pode Programar. Ela ajudou muita gente a falar sobre esse assunto. E recebemos o que, felizmente, cinco, cinco bilhetinhos no contato@papodelas.com. E o
1: primeiro bilhetinho foi de quem, Paty? Foi da Priscila, que não é fake Inclusive ela veio aqui contar que não é
0: <risos> A Priscila Matos, que de vez em quando aparece aqui no e-mail Só pra dar oportunidade Pra gente mandar
1: cinco mil beijos
0: Porque ela é padrinha do Papo delas E ela aparece de vez em quando Só pra dizer Olha, eu existo, eu gosto de vocês Então obrigada Priscila você, olha, você nem faz ideia de quanto você tem ajudado a gente no último ano. Você faz, né? Porque você que tá ajudando. <risos> Mas você não faz ideia de quanto tá sendo importante pra gente isso. Então, obrigada. Um beijo, olha, na alma pra você. E, olha, mandou um bilhetinho aqui pra carimbar, pra mijar no poste do
1: Papo dela e de falar, tô aqui, Inclusive, né? tá certo. Tem que mijar mesmo, quer dizer, mandar e-mail. Isso, me chama de poste. <risos> <risos> e aí ela falou assim Olá meninas, embora não esteja comentando Sempre, continuo acompanhando, ouvindo Reouvindo e me divertindo muito com vocês Continuem com esse maravilhoso trabalho Que tá cada dia melhor, obrigada meu Inclusive reouvir me deixa muito feliz, tá? Pois
0: é, você sabe que tem gente que reouve Episódio, não é legal eu isso? Eu
1: faço essas coisas também nos
0: podcasts que eu
1: gosto, assim Sério? Eu
0: não tenho esse costume Eu acho que é porque a gente edita, né? E aí fala, ai, não quero
1: mais ouvir isso nunca mais <risos> Ai, adoro, quando, quando eu me divirto Às vezes eu ouço três vezes, não tô nem aí e riu em todas as partes de novo. Mas vamos lá. Aí ela continuou observação. Sim! Eu existo. Não foi a Ingrid que faz falta, por sinal. Verdade. Beijo, Ingrid. Beijo, Ingrid. E o sim dela deve ter sido sim. Exatamente. É isso aí, ó. <risos> A ela nem a Patsy que escreveu aquele e-mail que vocês acharam fofo. Parabéns, café. E é claro, o hashtag parabéns, Patsy. Beijos. Beijo, meu bem.
0: <risos> beijo, Pri. É. O outro e-mail que ela mandou, ela deu tanto elogio que eu falei, ah, isso aqui é a Ingrid e a Patsy disfarçada mandando e-mail fake. É cosplay. <risos> Mas era a Pri mesmo e ela reouve, e ela ajuda muito. Então, Pri, mais uma vez, 38 mil beijos no feed do seu coração. E pode continuar aqui batendo cartão, nem que seja mandar um beijo, tudo bem? como é que você tá, o que você fez de janta, pode perguntar. Estamos aqui no contato arroba, E Patsy, temos agora a, a galera do testão, hein? Ah. Vamos com calma. Eu vou <risos> respirar aqui. aqui. Tem
1: situações enumeradas, o que eu gostei pra caramba, inclusive. Também.
0: Eu tô aqui, o tempo tá muito seco aqui, né? então vamos respirar. O bilhetinho foi de Pamela Araújo, a Pam deliciosa, linda que houve a gente desde o começo. Um beijo, Pam. Obrigada sempre. Ela escreveu, olá, meninas, mais lindas deste Brasil, Turvó. Ai, é tão bom a gente ser linda com podcast, né? Uh -huh. Queria não, não olham a gente. Então vocês gostam do nosso conteúdo. A gente é linda por dentro. Isso, por dentro da garganta. <risos> Então, né? Aquela coisa, relacionamento de sete anos e tal, vendo os amigos casando,
1: cheguei no boy e disse, boy, bora casar? Ui. Aí ele respondeu, bora. Gostei da atitude, menina. E até porque sete anos é, é o ano que se passou de sete, tá enrolando.
0: É o ano pra casar ou não, né? Pra separar. Ele mandou embora bora, foi romântico até... <risos> Em dois meses achamos o apartamento perfeito e em mais de um mês depois recebemos a chave. No mês seguinte compramos a geladeira, depois de um mês o fogão e cá estamos. Casei. Sim, minhas princesas, troquei de nome. Oh, Gente. agora me chamam de esposa do Gessé. <risos> mentira, minha titulação curricular é mais alta, então ele que é marido da Pâmela. Ah, tá. Isso depende do meio que a gente tá, né? As pessoas falam assim, ah, tudo bem que se você tá num restaurante, alguma coisa, sempre
1: vão te referir primeiro você é a esposa do cara, né? Exceto se, se for marido da Gisele Bündchen, que é o marido da Gisele Bündchen. Isso. E...
0: Dependendo do núcleo que você tá, sempre vai ser ou seu marido ou você é a esposa dele, né? Olha, no caso da Gisele Bündchen, eu não sei nem o nome do marido dela. Então, mas nos Estados Unidos, ela é, é a esposa Esposa do, do Brad. <risos> Pode ser que seja. Ele é o um cara famoso. É, ele é o um cara Mas famoso. Mas ela mais do que lá.
1: ele, ela é Ubermodel. Quem mais é Ubermodel? Só depois dela. Essa titulação teve que ser criada por causa
0: dela. Ninguém criou uma titulação pra ele. Ela é, criou uma, é Uber Model. É, é uma modelo de, de carros. Não, peraí, tá. Forcei. <risos> Sobre coisinhas que aprendi depois de casei. Agora, agora a Pamela vai ensinar pra gente, ainda vai destruir a nossa vida. Calma aí. É, agora, Pamela, vamos lá. Vamos aprender. Um, a casa não se arruma sozinha, infelizmente. É. Dois, tem coisas que você tem que limpar que você nunca reparou. Vocês falaram do interruptor? Sim, eu percebi depois de meses que tem que limpar o interruptor. Viu? <risos> aí. E ela fala, eu falo que é a parte de baixo do vaso sanitário. Nossa, como aquilo junta a suze... Junta. Verdade, né? Eu não colhei lá pra baixo, nossa. não sei como é que tá. Eu vou dar uma olhadinha agora. <risos> Minha do céu... <laughs> Tô, eu sou baixinha, eu tenho um 1,60m. Um e, e aí eu brinco. Não brinco muito, né? Tô brincadeira no fundo de verdade, mas que eu só limpo o que eu enxergo. <risos> o que está no meu horizonte? Acima e abaixo, aí eu não tô Deus vendo, cuida. né? Deus cuida. <risos> Tem mais, ela pôs ter? Terceiro, o lixo da cozinha precisa ser tirado pelo menos de assim de anão. Sim, fica fedendo. Dia desses eu pedi pro meu marido levar o lixo para fora, ele esqueceu. Acabei esquecendo também. E não sei porque o cheiro não tava insuportável. Mas então, numa bela manhã de quarta-feira, quando eu cheguei na casa, Havia inúmeras larvinhas por Ai. todo lado. Amor, acorda! A gente esqueceu de levar o lixo pra fora. Agora, a sala e a cozinha tá cheia de tapuro. Tá Ai! Ai!
1: É mãe de pet! Aqui no Rio a gente chama de berne, que é o verminho, as larvinhas da mosca. Nossa, isso é um inferno é. pra matar. Primeiro, eu tenho nojo disso. Muito. E já passei por essa situação aí que ela está falando. E é uma merda, porque a tampa da lixeira, eles ficam andando, eles andam muito rápido. Aquele bicho não sei como encontrar, porque se arrasta tão pequenininho anda tão rápido. Aquilo ali é um desespero, aquilo não morre por nada. O que que eu fiz? Eu catei o lixo eu taquei fogo no lixo Eu tô falando sério Aqui tem aquelas mariposinhas Que
0: eu não sei então de vez Parece traça, mas não sei se é traça E elas são infestadas aqui no prédio, no bairro Dá é uma raiva Mas é aquela que vai pra luz, né? Aquela que vai pra luz Mas ela faz um barulho e é super pequenininha tem... Não sei se elas
1: têm criadouro Tem eu um tipo engraçado de matar que meu irmão não me ouça. De, de pôr a luz e o choque? Tem um, um negócio de choque que você põe embaixo. Você pega uma vasilha, de preferência uma que seja de inox, né? E aí você bota água e você segura ela embaixo da luz. Porque eles vão pra luz e ela reflete. Aí eles se afogam. Aí depois você joga fora. Mas me dá raivinha isso. Parece coisa porque parece coisa suja, né? Parece traço, mesmo, Mas o problema Sei lá. Do, da, da Berne, do Berne, né? Esse tapuru, é que se você tiver ferida, ele pode entrar. Ah, não. Me tira essa tela mental. Ai, não. <risos> Quando apareceu aqui em casa, eu tava sozinha. Eu sempre tive nojo disso. Então, sempre que eventualmente aparecia, eu gritava alguém. Nesse dia eu tava sozinha, eu limpei, mas eu limpei chorando. E, e eu não tô exagerando, uhum. não é... não é graça. Eu, eu literalmente limpei chorando de tristeza, desespero e sofregão. E aí eu fiquei com ódio e tá fogo
0: Tá vendo? <risos> Juntou tapuru na casa dela O quarto é fazer feijão Não é tão difícil assim É verdade Depois que você começa Principalmente que eu tenho A minha a minha Sabrina A minha <risos> panela de pressão elétrica Que é maravilhosa Depois não ficou tão difícil não Cinco As pessoas achavam Que eu seria uma péssima dona de casa Por ser preguiçosa Mas depois que eu saí da casa de manhinha Adoro que ela fala manhã, Comecei a prestar atenção Na casa das pessoas Nossa, minha casa tá mais arrumada e limpa ah, Virou tia Neide, né Pavel? <risos>
1: Inclusive, Pamela, depois você me conta, você já ficou aquela pessoa doida que adora comprar miudezas? Igual essa semana. Eu passei numa loja de produtos pra casa e comprei aqueles pregadores de fechar a embalagem. Mas eu comprei uma embalagenzinha que vem eles menorzinhos, assim, tudo coloridinho, várias cores. Comprei al alguns, né, que é pra ter vários. E aí eu tô prendendo todas as embalagens da casa com aquilo. Vai ficar tudo colorido. disse não, no começo eu viciei
0: em lojinha de 99. Todo dia eu descia e comprar uma tranquila. Era um taporzinho, era um saquinho de embalagem, era não sei o quê. Era um paninho de prato. Sim,
1: eu tô nessa fase.
0: Era toalhinha de não sei o quê. Puta, eu enchi de tranqueira. Depois joguei na mudança, joguei tudo fora. E aí, agora, se der, eu vou pegar outro. Talvez eu tenha que mudar daqui também. Porque, olha, menino, vocês não sabem. Vai me dar um inferno nesse final de <risos> ano, viu? Casa de, de aluguel e tal. Mas, a gente, cada mudança, a gente vai jogando tudo fora. E depois vê quanta tranqueira a gente comprou. Mas, na hora, deu uma satisfação de
1: pôr um paninho ali? Ai! Com um crochê? <risos> Tem que ver. Se tiver crochê, você vê... Aí sim, é a dona de casa, que é o crochêzinho.
0: Um tapetinho de crochê. Eu tenho uma tia de 96 anos. Fez essa semana, 96 anos, e ela faz tapete de crochê. E ela fez um joguinho pro meu banheiro e me deu de presente. Olha tá só. Tá usando? É óbvio que eu tô usando, eu né? Comprei. Mas eu morro de medo de estragar aquilo. Eu tenho vontade de guardar pra sempre, sabe? Pra não estragar. Mas eu tô usando. É tão bonitinho. Aí tem as capinhas da privada... <risos> Mas comprei um desse. Mas, Pamela, você é daquela chata que vai na casa dos outros e passa
1: o dedo? E fala, nossa, tá meio suja aqui,
0: né? A pessoa é aquela gente insuportável. Se tu
1: for dessas, nunca vou te tipo, convidar pra minha casa. Principalmente pra olhar a parte de cima do, da minha estante de livros. Que se você passa, bem assim. Que é exatamente onde eu não enxergo. Ou seja, você imagina como é que é... tá, né? é. <risos> Eu só subi que tava em estado de calamidade Porque um amigo meu que tem quase 1,90m Veio na minha casa, entrou no meu quarto Olhou pra lá e falou assim, sabe que ele tá podre, né? Eu tá não Eu recomendo vocês darem uma olhada em cima da geladeira Como é que Ai, fica? Meu Deus do céu, façam isso não, gente Não tem É,
0: não faço, eu não faço faz tempo <risos> A Pamela colocou assim, as panelas nunca ficam 100% brilhantes e eventualmente você vai arranhá-las. Não adianta brigar com terceiros. Sim, mas essa coisa de arear a panela é a coisa dos antigos, né? Hoje em dia ninguém fica areando a panela, pelo amor de Deus, né?
1: Agora cada panela segue a sua vida, a gente entende.
0: É, ela tem seu ciclo, tem que respeitar.
1: E o sete é muito importante, ela falou, a
0: gente não transa todo dia. É. Aí eu pergunto, casou por quê então?
1: Pra poder não transar e tá tudo bem. <risos> Não tira o lixo, não
0: transa, pra que casar? Oito, a gente tem nossos costumes nojentinhos, mas os outros também tem. É verdade, a gente fica escondendo que às vezes a gente, né, deixa aquilo lá pra lá, não sei o porque acha que quando alguém vai chegar, nossa, ninguém faz isso. Todo mundo faz isso em casa uhum. um pouquinho, né? Nove, não dá pra criar gatos e ter vasinhos de plantas dentro de casa. Esses dias chegamos em casa com o chão da sala cheia de areia preta espalhada e meu cacto cheio de pelo e cabelo. É, plantas e bichinhos realmente não, não se dão bem, né?
1: Se for igual o Steve Wonder, que é totalmente kamikaze, sem noção, ele vai ele vai dar um jeito. E aí ele derruba. Não, é. e o meu ele ainda é sonso, que ele derruba e você briga e ele te olha com a cara de mas eu não estava nem aqui. 10. É maravilhoso ser visita na casa da própria mãe, sim. É maravilhoso. Ela
0: não te perturba pra arrumar a casa, fica mais carinhosa, te dá mais atenção e mimo e ainda cozinha coisas pra você quando vai visitá-la. <risos> é verdade. A minha mãe até hoje me manda marmitinha. A minha mãe,
1: ela quando vem, que me... ainda não foi visitar meus pais lá, porque no caso não tem carro, né? Coisa do carro não tem. Ai, ah, quando eles vêm me visitar, realmente, minha mãe faz isso. Ela... ela me ajuda a arrumar a casa, ela faz comida, ela fica toda... Eu fico assim, gente, só não lava mais banheiro. É, a relação só melhora. Não é? É, mas assim, a minha relação com os meus pais sempre foi muito boa, tanto que antes dele, quando, nesse período já, teve um dia que uma amiga minha veio aqui pra casa e eles estavam aqui. Aí ficamos os quatro conversando, rindo e tal, não sei que, aí quando a minha amiga tava indo embora, ela falou, entendi porque você sofreu demais, você tava igual o Kiko picado pelo escorpião quando seus pais foram embora, eles são muito engraçados. Ah, é. é isso aí mesmo.
0: Mas já falamos que você é uma exceção, né? É, <risos> eu sei, uma caraca. Mas a, a convivência deixa as coisas um pouco mais difíceis de relacionamento, mas quando você tem uma certa distância, não tô falando de não ver a, a meses, tô falando uma semana, duas semanas, não sei, parece que as coisas ficam mais lá e você quer aproveitar mais quando tá junto. Você fala assim, ah, não vou brigar por isso, imagina, sabe, bobagem. Você
1: começa a achar coisas bobagens, coisas que você implicava antes porque tava lá, né? Sim. As poucas vezes que a gente tinha tipo, por que, que você tá aqui? Não é motivo. Exato.
0: E a Pamela terminou o bilhetinho dela dizendo bem, é uma nova etapa, tudo é novidade, mas em dois meses eu tô muito feliz de estar casada. E sim, dividir as tarefas de casa é bem mais fácil. Ah, que ela diz que pra dividir é muito mais fácil. Nos dias de preguiça, oferece chibiu em troca de casa limpa. Acerta. Você nem precisa pagar essa parte do trato. <risos> Ai, amor, que cólica, vou deitar um pouquinho. <risos> dois meses, tá funcionando por, então tá bom. O importante é o método, tá funcionando. <risos> <risos> tá tudo certo. Beijão, meninas. Parabéns, Pat, e Até a próxima. Pô, sucesso nessa sua vida de casada, nessa experiência nova. Diz que o primeiro ano é uma, é uma tentativa, né? Vocês vão ter várias experiências novas. Então, sucesso, boa sorte, depois de sete anos aí, que tenham mais sete vidas felizes para sempre. Parabéns aí pra sua conquista de ter pedido em casamento o seu amor. E que o Shibiu <risos> seja moeda de troca por muitos anos. <risos> que
1: vale mais que ouro
0: Mas que ouro ai deus
1: próximo e-mail foi da Dani Almeida e aí ela mandou, oi meninas, tudo bom? Tudo bom? e aí ela começou com me chamo Dani Almeida, tenho 24 anos e moro onde Judas perdeu as botas virando a esquerda, e aí ela coloca assim pronto, acabou o momento senso, tá certo?
0: <risos> já se apresentou, te conhecemos Dani, um beijo, aliás, obrigada
1: por esse e-mail aí, que ela
0: se abriu com a gente né, tô super feliz também
1: demorei, mas finalmente criei coragem para mandar um feedback pra vocês, porque esse tema foi um divisor na minha vida tal qual antes e depois de Cristo foi para a era cristã, então vamos lá, adorei a referência aqui ó, eu aqui, aqui criada na igreja, adorei desde muito nova, eu tinha o sonho de cursar psicologia, mas morar numa ilha no interior da Bahia, não me ajudava muito nisso, porque lá não havia e as opções de ensino superior de graça não tinham nada a ver comigo. Foi assim que eu realmente decidir o que queria e contar para a maninha. Resolvi que precisava morar fora. Uma prática bem comum na cidade. Todo mundo ia fazer faculdade nas capitais próximas. Era Caju, Recife, Maceió. Pensei que tudo seria bem tranquilo, afinal. Maninha também saiu de casa cedo. Leia-se, foi expulsa pela madrasta. Eita! E aos 18 anos já morava sozinha. Triste engano, ela quase surtou. Por ser super protetora, a ideia de eu sair de casa e cair no mundo a assustava demais. Além da questão financeira não nos ajudar. Mas provavelmente, como a sua mãe foi expulsa, ela desenvolveu esse, essa vontade imensa de manter você sempre perto pra você não passar pelo que ela passou, menina. As mães fazem isso. Os pais família. Elas protegem. É. E aí ela seguiu. Vendo isso, percebi que precisava mostrar ela que estava pronta pra sair de casa e que tinha maturidade. Assim, aos 14 anos arrumei um emprego de meio período numa empresa de ornamentação de eventos de uma amiga de manhã. Nem vou falar no quanto foi complicado ela aceitar meus horários malucos e deixar de vigiar os de meus passos. Mas aos 16 anos eu já era gerente e assim continuei até os 18 quando pedi demissão. Nas é um prodígio, né? Impressionante ela queria mostrar que tinha maturidade eu pensei poxa, depois da faculdade e tal não, aos 14 anos arrumei um emprego, caramba! A ela, dinheiro em mãos, habilidades domésticas aprendidas desde cedo, sabia lavar, passar cozinhar, etc, aprovações no vestibular das federais garantidas com muito suor lágrimas e noites mal dormidas, havia chegado a hora de me mudar. A cidade escolhida foi uma do interior de Alagoas pelo seu custo de vida baixo, que caberia no nosso orçamento com muito esforço nunca havia ouvido falar em Palmeira dos Índios, não se a nada nem ninguém. Mas vim na cara e na coragem pra morar sozinha. Tímida e medrosa numa cidade cuja taxa de homicídios é o dobro da média nacional? Eita! No estado que mais mata com arma de fogo, Alagoas, e morando na periferia, por ser perto da faculdade, já que a cidade não possui transporte público. Nem preciso dizer que vivi assustada e nem que me deparei várias vezes com pessoas armadas andando tranquilamente na rua em plena luz do dia. E menina, aqui em Bangu, houve uma época que o bagulho era sinistro assim. Hoje já tá mais tranquilo. O mais difícil não foi a adaptação de morar sozinha. Éramos só eu e mãe em casa antes, então foi tranquilo. Mas morar numa cidade com pouca infraestrutura para serviços básicos, bem menor que o lugar de onde vim e sem conhecer Ninguém que foi barra. Dizia a todo mundo que estava bem, que estava gostando, mas todo dia queria ir embora do pesadelo que era estar aqui. Até que um dia aceitei que precisava fazer esse sacrifício para realizar o meu sonho. Nem tudo que, nem, nem tudo que fiz foi ruim. Fiz amigos, ouvia o povo transando e ria horrores das brigas dos vizinhos. <risos> Sempre ah, tem. Ah, vizinho que trança. Tenho muitas histórias pra contar de perrengues domésticos, de vazamentos que consertei, de queimaduras que tive, de problemas de orçamento curto porque a bolsa atrasou dois meses. Hoje, por razões de saúde mental, divido apartamento com uma amiga da faculdade. Estou no último período do curso e não faço ideia de pra onde vou quando me formar. Tenho feito algumas provas e seleções e é provável que eu continue em Alagoas. Mas uma coisa é mais do que certa. Valeu a pena. Todo esse rolê de morar sozinha me transformou em adulta e fez cair na real de como é a vida e dos privilégios que tive. Me transformou em uma pessoa melhor e menos ingênua. Ok, eu não planejava que esse meio fosse tão grande e bad vibes. Mas é que ouvindo o cast sobre sair de casa meio que bateu uma inveja de como as coisas foram para vocês, que puderam sair de casa mais tarde e com um pouco mais de estrutura. Pensei que sair de casa bancada pela manhã era fácil, mas não, exige muita renúncia de muitos luxos Para poder economizar. Exige dedicação para não perder a bolsa pós-graduando para aluno em vulnerabilidade, que pode ser cortada por baixo rendimento, sem contar toda a autocobrança pelo brilhantismo e por poder dar certo na vida. Afinal, foi muito investimento e sacrifício para eu poder estar onde estou. Enfim, com esse meio gigante, desculpa, cafeína, eu só queria
0: agradecer... <risos> por que cafeína?
1: Eu sou <risos> a ah, que reclamo! <risos> eu só queria agradecer a vocês pelo podcast. Ter esse espaço para ouvir pessoas falando de suas experiências, poder se identificar, rir e chorar junto, é maravilhoso. Não precisam ser... ler esse textão no comentando os comentários, eu só precisava compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Com alguém que já tivesse passado por situações semelhantes. Já que é a maioria que mora com a família e que os, os que moram sozinhos não precisaram trabalhar pra isso. Obrigada, porque sinto como se vocês fossem minhas amigas, e isso me ajuda a rir um pouco dos problemas não desistir. Caraca, rapaz.
0: Dani, é o seguinte: você falou que fica buscando pelo brilhantismo pra dar certo na vida. Eu lendo a sua história, você já, já deu. deu certo. Cara, você já deu certo. E você tá certa, a gente teve muito mais facilidades do que você e mesmo assim a gente ficou contando perrengues. É. Né? e o seu perrengue é, real, é muito real, é forte, mas os seus, suas conquistas, eu vou dizer pra você, eu tô bem mais velha que você as suas conquistas hoje já são bem maiores do que as minhas <risos> assim, você tem muita conquista, muito mais força, talvez experiência nisso do que eu, talvez maturidade, cara e maturidade pra isso, você venceu, você passou em faculdade pública você tá se virando sozinha num lugar muito mais difícil, eu tenho certeza que daqui pra frente tudo vai ser muito mais esperto pra você, sabe? Eu demorei anos, depois dos 30 eu consegui ficar mais espertinha. <risos> Né? Eu ainda tava vivendo o Uhul. Você não. Você já tá esperta. Você vai poder viver o Uhul na minha idade. Eu tenho certeza. Na minha idade você vai estar tá aproveitando muito mais tudo isso que você tá investindo. Vai ser sucesso com certeza. E eu quero agradecer demais. Eu desculpo o e-mail gigante. Eu desculpo. <risos> eu adoro que vocês mandem isso porque a gente sabe quem são vocês. E, e é claro, na hora de falar, de citar, vocês já perceberam? A gente cita vinte, cita histórias também. Fica mais fácil a gente agregar as histórias. Pra todo mundo que tá junto, passando por coisas mais difíceis ou mais fáceis. Eu tenho certeza que nossos dezenas de milhares de ouvintes, e eu sou muito exagerada, <risos> alguém passou e tá passando pelo que você tá passando. E talvez não mandou por ter vergonha, né, de alguma coisa, ou tá sem graça de falar isso. E você fez com uma, um puto orgulho pra todos nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram e falaram, nossa, que maravilha, eu vou ter essa força também agora, viu? Então, obrigada, Dani, obrigada. Eu Trabalho incrível de ouvinte. Não é, menina? Trabalho incrível de, de bilhete. Parabéns e continue. Assim que você puder ter um tempinho aí nessa cidade, pode falar dos seus vizinhos transando, pode falar da, da, da briga, pode falar de comemorar com uma amiga de faculdade. Tem gente que acha que é muito muita brincadeira, muito ruim, mas às vezes é um pé no saco, né? Que você é obrigado ali tá estar convivendo com uma pessoa, né? Sim. Tem tudo isso. Um parabéns pra você, parabéns pra sua mãe, que foi uma guerreira, ah, e Mesmo bom. sentindo, eu tenho certeza que ela sente isso que ela tá orgulhosíssima, que ela fala pra todo mundo ali nas vizinhanças. A minha filha lá é psicóloga no, na, na cidade. Tá lá na Lagoas, ó. Se forma esse ano. Tenho certeza que você já é orgulho. E a gente tem muito orgulho de ter ouvintes tão foderásticas quanto você. Brigadão. Um beijo na, na alma do seu feed.
1: Eita! <risos> e, e uma outra coisa, cara. Essa fase que você está terminando de superar é a fase mais difícil. Porque é quando a gente tem que ralar igual um corno, a gente não tem tempo pra nada e a gente não consegue trabalhar, principalmente em faculdade federal. Vira então, escravo, você, né? Você vira, É, porque a faculdade particular você paga com dinheiro, a, federal, a pública você paga com a alma. Você vira escravo Ai. vai
0: aparecer um monte de coisa pra você fazer de graça
1: ou pagar pra fazer, é. né? E entrando em linhas de pesquisa, tu, vai, tu paga com a alma, você vai pagando com a alma. E assim, essa época que você tá terminando agora, é a de maior perrengue. Depois não é que vai ficar tudo muito fácil e o. mas comparativamente, a fase da graduação é muito mais difícil por conta da falta de dinheiro. Depois as coisas vão se ajustando, porque a gente acaba tendo um pouco mais de verba, né? Por conta do trabalho. E aí dá pra fazer pós, Seguindo seguir no caminho que você queira, seja se você já quiser ir direto pra clínica, ou caso você queira ir pra vida acadêmica e tal, você fica com uma vida mais maleável diante das opções. A pior fase é essa da graduação. Depois ainda fica meio ruim, não vou negar não. Mas, mas passa, tudo passa. né vai passar. Vai vir coisas diferentes, vai vir perrengues diferentes.
0: Às vezes você até tá sem saudade dessa época. É, vai vir coisas diferentes, a gente vai fazer é um trato aqui é, a gente, daqui a um ano nós acabamos hoje, pátio de renovar nosso domínio do Papo Delas Isso. Mais um, temos mais um ano aqui temos mais um ano, pelo <risos> menos, pago, daqui um ano eu te desafio, Dani manda um bilhete pra gente dizendo como é que está a sua vida daqui a um ano a gente, tenho certeza que a minha vai estar totalmente diferente, a da Pati também e a sua vai ser interessantíssimo saber como é que ela está, como você está vencendo essa vida, e eu tenho certeza que nosso ouvinte vai estar esperando, vão estar torcendo pra ouvir. É nóis. Tamo junto. Beijo.
1: E o próximo e-mail, É! é
0: é dela, Gabi Vieira. Que também, aliás, todas meninas, eu tô muito orgulhosa que já são três mulheres, paz. É, menina. <risos> <risos> e aí, meninas, tudo bom? Todas elas estão com tudo bom, né? A gente tá muito blogueirinha. <risos> Gabi colocou, olha, meu sonho de consumo do momento é uma máquina de lavar louça. Ai, é muito luxo, Gabi. A máquina de lavar louça pra mim é o último item, eu acho, né?
1: Eu não tenho nem roupa o evento do esporte.
0: Ninguém merece perder duas horas por dia só lavando louça. Mas peraí, Gabi, você falou que houve podcast da gente lavando louça. Se você tiver uma máquina, como é que você vai ouvir a gente? Cai esse questionamento, hein? Pois é, café da manhã, almoço, janta, guloseimas durante o dia, ainda mais agora no frio. Ah, é. Meu sonho é só ter uma água quente pra lavar. Na casa da minha mãe, sempre teve torneira de água elétrica, lá. Então, quando eu casei pela primeira vez, fiz questão de ter torneira elétrica também. Demorou um ano pra conseguir? Sei! Mas é uma bença. Aí, separei, voltei pra casa da mãe, ok. <risos> agora, casei de novo, porque burrice bem feita é feita mais de uma vez. <risos> Te amo, amor. Aliás, um beijo, Gabi. <risos> okay. E ainda não compramos a torneira de água quente. Então, desde que o inverno resolveu dar as caras, não coloquei a mão na louça. Graças a Deus, o Gabriel lava tudo sem reclamar. Olha. Casou com o cara certo. Lava bem. Só não aprendeu ainda a arear panela de pressão. Tia Neide Feelings. Ô, oh, 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 Gabi, quem que é areia? Areia? Que fala? Aria? Eu não sei. Panela de pressão. Vocês ah, Eu falaria. Só, só arear panela de pressão. Não Dá uma lavada direito aí pronto. Nesse frio, eu esquento um copo de água no microondas ondas pra poder escovar os dentes à noite porque eu não sou obrigada ai ah, vou contar o um meu segredo nojentinho eu escovo no banho <risos> Eu também escovo, não vou negar, não. Chuveiro quente, né? Mas enfim. A tristeza é que aqui não tem onde colocar uma máquina de lavar louça. Tá quase arrancando o tanque de lavanderia pra colocar ela lá. Afinal, quem usa tanque hoje em dia, né?
1: <risos> eu
0: uso. Aliás, sonho de consumo também é uma máquina de roupas que lave e seca. Ah, sim, a lave seca é um sonho. Principalmente aqui que eu moro na serra, é tudo úmido, mofa tudo. Então eu deixo no varal, demora quatro dias pra secar o negócio. Quando eu não esqueço, na varanda e chove. Viu, se morasse em Bangu,
1: você lavava 10 horas meio-dia tava seco. Assim. Tá vendo? Vou pensar nisso. <risos>
0: Por causa da roupa, né? Mas olha, tinha várias dicas pra dar, mas vou apenas dar uma, porque esse é pra ter dica de ouro a ser seguida. Gente, paga seus 10, 12 reais, mas compra manteiga sim. Olha lá, porque eu falei da margarina é barata. <risos> Quando eu separei e voltei pra casa da minha mãe, morei sozinha, porque ela aposentou e se mudou pra praia. O potinho de 200 gramas durava quase dois meses. Acostumei com a manteiga e agora você tem que comer margarina, primeira opção, não como. E quando não tem opção mesmo, a cada mordida é uma lágrima porque você sente o gosto do sebo. Sim! E aí a gente vê a boasgarina que a gente come. É nojento. Eu só uso margarina pra receita. Bolo, um taçadeira, purê de batata. Aí, ser a Nutri vai brigar que, com quem come margarina, é isso? É que margarina é quase plástico, gente. Eu digo e repito. Mas a minha avó falava que a Bessel é boa pro coração. Ai! Não é.
1: Não vamos <risos> falar de marca, não. Pra evitar o processinho. Margarina
0: não faz bem. Que a outra tá Lá, que é boa pra, pra desentupir o colesterol. <risos> ela continua morando em dois agora, vai coisa de no máximo dois potes por mês, de manteiga ela quer dizer, né? Vai por mim, vale o investimento. É só ir pro, merca pro mercado depois de almoçar, que o que você gastaria num pacote de salgadinho e refri pra matar a fome, enquanto tá na fila, você come uma coisa mais gostosa e mais saudável. Obrigada de nada, beijos e até a próxima. A
1: Gabi só fez isso pra, pra ostentar a manteiga dela. Tá certo. <risos> Deveria, inclusive, fez certíssimo. Manteiga é muito foda. Você tentou com aí a, lati a latinha de manteiga, né, Gabi? e manteiga dura pra caraca, manteiga dura pra sempre. Então, mas pode
0: deixar fora da geladeira? Não. Então, mas aí como é que faz manteiga dura? Você tira
1: dez minutinhos antes de usar, tá? Ah, trabalho. Que isso? <risos>
0: Gabi, obrigada, beijo espero que essa sua vida 2 dois aí seja abençoada com uma máquina de lavar louça então, que é o seu sonho e a lave seca, <risos> que é o sonho de todos e a lave seca, daqui a um ano nós teremos tudo isso agora eu tô fazendo promessas pra daqui a um ano a minha revolução solar tá chegando tudo é daqui a um ano agora é, tá chegando mesmo, hein, tá chegando
1: <risos> Próximo comentário foi dele, do nosso fisioterapeuta manco, Elcio.
0: Eu amo que o Elcio sempre se identifica agora como fisioterapeuta manco.
1: Amo. Sim! <risos> e ele mandou assim, Olá, meninas. Eu nunca morei sozinho. Morava com a minha mãe e meu irmão, e depois que saí de casa, e depois saí de casa casado. Mas durante um mês, no ano de 2006, eu fui forçado a morar somente com meu irmão, na época com 17 anos, e eu com 25, devido a um AVC que a minha deve ser do avó, teve. Ah, e ele seguia. Segundas e terças, eu me virava entre fazer estágio não remunerado de manhã, porque aqui a gente escrava, e a gente escrava com força de vantagem, tá certo? Lavar louça, fazer janta, tentar limpar um pouco a casa, fazer o um TCC, procurar artigos científicos para o estágio, que vamos lembrar que não é remunerado, e ir na faculdade à noite. Às quartas, eu não tinha aula à noite, então a minha esposa, que na época era minha namorada, e suas incorporações de Masterchef faziam uma comida decente pro resto da semana, porque Deus, ele vem cada dia de uma forma diferente. No seu caso, veio como a sua namorada. Deus se disfarça de namorada para te dar a janta, Exatamente, né? pra te dar <risos> o que comer. E aí ele continua, como foi um período queno e muito conturbado, não considero como experiência. Tanto que lembro muito pouco dos meus 31 dias de dono de casa e nem sei como passei no estágio nas provas de faculdade. e menina, sei como é que é, já passei por uma fase que eu não lembro de nada, não sei nem como eu passei nas coisas.
0: essa época minha eu também liguei o piloto automático. Eu, lem eu lembro muito pouco, eu lembro que às vezes eu não tomava banho, só isso. Eita! Porque eu tava tão cansada que eu chegava e dormia. Era um
1: inferno, ah. Deus. sem saudades e aí ele vem vida de Tetris há seis anos eu moro num palácio enorme de 18 metros quadrados também conhecido como Kid Nets ah, isso eu fiquei chocada Passe. 18 metros quadrados é você assim, é muito pequeno <risos> É o que, É 4 por quatro, são 16. 4 metros e meio por 4 metros e meio, talvez? Muito pequeno. Menino. Ai, meu Deus. Aí ele falou, é tão grande que não cabe uma geladeira comum. Então, nos viramos com um frigobar e um cooktop. Mesmo porque a lava-roupas, fica na cozinha também. Arrumar as compras em casa é sempre um tetris. Tanto no congelador do, do frigobar, quanto com a pouca compra que fazemos, que tem espaço para um pacote de 36 rolos de papel. Aí é, não dá pra ele fazer atacadão desse jeito, né? É, não dá pra fazer o um atacadão. Ele falou, mas tem espaço, perdão, para um pacote de 36, porque é o quê? Prioridade. Prioridade. <risos> E aí ele continua. Outro detalhe dessa vida resumida a 18 metros quadrados foi a necessidade de comprar uma lave-seca. A roupa não pode ser estendida na janela. E dentro de casa, além de ficar úmida e com cheiro de cachorro molhado, de cachorro molhado, fizemos uma compra de uma lave-seca em 18 vezes sem juros. Porque o quê? Prioridade. Não, com juros. É, ele com falou, juros, com perdão. Juros. Eita. Tá pagando até hoje essa lave-seca. Mas é prioridade, gente. Chegou o papel higiênico. Tem que pensar. Prioridade. Aí, nesse apartamento, tivemos a vantagem de pensar o que comprar por nós não caber. Mesmo assim, a experiência no Tetris é tanta, que hoje cabem eu, que vale por dois, minha esposa, meu cachorro, uma cama de casal, um sofá um guarda-roupa, eita, de solteiro, que cabe a roupa do casal 90% da minha patroa, um computador, lave-seca, frigobar, micro-ondas, sete videogames, 62 DVDs e Blu-rays, e algumas dezenas de jogos dos videogames. Fizemos milagre. Beijo, meninas. Hashtag, Patsy na direita da escadola. Olha, eu queria, eu esperei
0: esse momento para te dizer, Elce, prioridades. Ele tem sete consoles de videogames numa kitnet de duzo, 18 metros quadrados. Eu ia falar de 200
1: metros quadrados. É, isso é prioridade, né, Elcio? Mas vamos pensar aqui, como é que organizou? Vamos supor que seja quadrada. Ah, não é, que nunca que
0: é, é quadrada, né?
1: Frio, a kitnet? É, nunca é. Às vezes é, só tem assim, uma saídinha assim do lado que é pra sair pro, pra, pro banheiro. Elcio, manda a planta, manda a planta <risos> pra, <risos> pra a gente tentar organizar pra... como é que tu fez, porque ó, como é que eu tô pensando? Daqui, ó. De um lado você bota a cama. Aí, do lado da cama vai o armário. De casal? É, aí do lado da cama vai o armário. E tem cachorro. Tem, que provavelmente dorme no sofá, que na minha cabeça fica na outra parede lá do outro lado. No L, digamos assim. E aí tem ali a pia, a frigobar com a lava seca e o micro-ondas fica em cima da geladeira. Na minha...
0: Da geladeira, isso. E aí o computador fica na cama. Provavelmente. O que mais? Os videogames todos ficam no rack, que tá na frente da cama, que não dá nem pra passar entre a cama e o rack. Exceto se for
1: um daqueles painéis. Isso, pode ser um painel na parede, verdade. Que aí, dependendo de como for o painel, você organiza o set ali, ó, tranquilo, não, Fácil, não cabe mais e nada. Embaixo mas. da cama deve ter aquela cama baú, que você abre embaixo, tem todos os, os jogos que de casa tudo, bota a casa os em Os Blu-rays,
0: o cachorro. Chorro, dá tudo lá embaixo no baú.
1: Aí, coube. E no pé da cama você bota a lave-seca, né? Olha, tá sobrando
0: espaço, viu? Essa já, agora eu já achei grande. <risos> é, dá pra adotar um gato. Ai, que horror.
1: <risos> bota a caixinha no banheiro, menino. Não, ah, é? Ele não falou do banheiro. Tem banheiro? Não, sei, não. Aqueles da a gente usa Tem da padaria embaixo, Eles... né? 36 rolos de papel higiênico, menina Que ele provavelmente guarda no baú Tem porta no banheiro, porque eu tinha uma amiga que morava na kitnet E não tinha porta no
0: banheiro O banheiro era dividido naquela cortina de plástico, sabe? E... Mas enfim Boa sorte, Elcio Vida longa e próspera pra vocês Sua esposa amada Que vocês tenham lugar pra uma geladeira, né? Cada um tem seu sonho de consumo Eu acho que o dele, ou pelo menos a esposa dele, tem
1: uma geladeira certeza. Ou não, vai ver. É só morar lá onde eles moram. E ela já conquistou o sonho dela.
0: Que é ele. Oh. Awww. Que linda. Tô romântica hoje. Ô, oh, Patsy, eu queria aproveitar aqui que tem uma piquepeira que ajuda a gente, chamada Giovana Ramalho. Ela deu uma ajudinha pra gente esse mês e ela falou, cafeína, é meu aniversário também. <risos> Então, ela falou que é de 28 de agosto Já falei, olha, vai ser virgem pra sempre Ela, é, você virgem pra sempre Fizemos essas piadas de tiazona E signos no PicPay E se você não tá lá seguindo a gente Não tá colaborando, é PicPay é papo delas, o arroba papo delas Naquele aplicativo verdinho delicioso Então a gente vai deixar aqui no comentário, nos comentários Já um parabéns, Jeovora Ramalho, Parabéns, Gil, Parabéns pelo seu aniversário Que você continue linda, rica, próspera E virgem pro resto da vida Que é do signo de virgem
1: E é o signo mais chato Menina, parabéns, meu amor, mais esse signo, hein? Ai, toda certinha, né? Ai. Ai, eu adoro. Um
0: monte de inveja dos virginianos, porque eu sou uma bagunceira e eles são todos certinhos. <risos> Faz parte de lá. No nosso site lindo, maravilhoso Feito por Jalisson Eu vou, vou falar isso a vida inteira uhum. que, que site lindo, maravilhoso Olha, tô olhando aqui para ele, parece que ele ficou mais bonito Nós temos um post do que? Desse episódio, do episódio 24 Do dia que eu saí de casa E nesse post o que nós temos comentários Vocês, meus comentaristas queridos Colocaram nove comentários Nesse post, foi bem legal Cada um com a sua história E vamos lá, o que, que vocês disseram sobre o dia que vocês saíram de casa
1: o primeiro comentário foi dele? Felipe Sarinho? E aí ele colocou Eu espero que o papo delas ainda exista quando eu for expulso ou sair de casa. Assim, poderei falar de algumas histórias. Mas, quando eu morar sozinho, eu tenho certeza de que uma, de que uma coisa eu poderei fazer. Andar pelado. Poder sair sem dar satisfação. Fazer as coisas no meu tempo. Sem pressa. Sem estresse. Ou, pelo menos, espero que isso aconteça. Aí eu ainda não comecei a andar pelado. Até porque, assim, aqui na sala é muito aberto, né? Eu já fui sem querer a vizinha pelada. Algumas vezes que eu esqueci a toalha de correr pelado pela sala. Mas eu não, não sinto muita liberdade, não, porque aqui as janelas são grandes. Uma vez eu entrei pelado no meu quarto, quando ele olhei pular, tava tendo obra na casa do vizinho. É que todo mundo que não, não morou sozinho ainda tem essa coisa de
0: ficar andando pelado, de ficar pelado pela casa, né? Eu demorei pra, pra, pra ter essa sensação, assim, realmente. Aí eu moro em prédio, né? Então aqui também tem outro prédio na frente e tal. Agora com o tempo, vou dizer, a gente esquece. Não... E aí é um tal de esquecer a toalha, ou tocou
1: o celular e ele tá na sala, e aí você vai lá e quando você vai. Ver. Não, mas o problema do no caso do meu quarto, que no meu quarto eu sempre entrei e eu ficava pelada tranquila, assim, ah, que é meu cantinho, meu lugar. Só que a janela tava toda reganhada, tava tendo obra na casa do vizinho e os pedreiros estavam no telhado da casa dele. Ou seja, eles estavam a uns três metros da minha janela. E eu, pe eu pelada. Que delícia! Uma Deus sonda, né? Eu entrei no quarto, comecei a pegar as coisas. Quando eu olhei pra frente que eu vi que os pedreiros estavam lá, eles estavam de costas vendo o um negócio do outro lado. Aí eu já saí catando as coisas, saí... Ah. Ando meio, meio molhada ainda, sabe? E sapateando, tudo sair varado, quase cair. Eu tive uma situação engraçadíssima, porque em São Paulo,
0: eu morava no 17 andar. Pra quem não sabe, o número decimal é 17 andares. Você podia plantar bananeira pelada que ninguém ia ver. Era muito alto, numa região alta, e os outros prédios era tudo mais baixo. Então eu ficava tranquila de trocar de roupa, deixar a janela aberta e tal, tranquilaça. Até que eu descobri que era a rota de helicópteros. <risos> E um belo dia, acordei, tava um barulhão, não sei o que, eu fui trocar, assim, sai, sai do banheiro, vai se trocar, não sei o quê. Eu fui olhar na janela, tinha um helicóptero da polícia militar parado na frente da minha janela. E você pelado? Eu fiquei muito sem reação imagino você nua, segurando a toalha numa mão, um barulho do olhando. cacete uma ventania e do nada pairou <risos> aquele helicóptero na minha janela eu, eu segurando o travesseiro sabe, na frente e fechando a janela <risos> Aí eu falei, coisas que você nunca pensou que ia passar, né? Um helicóptero na sua janela do quarto. Ai, foi flagrada nua pelo helicóptero, adorei, meu Aconteceu, Deus. Aconteceu, né? Eu tive o um instinto travada de cumprimentar, sabe? Tipo, oi? Não. Não. <risos> Ai Jesus Cristo, ai meu Deus, nunca, nunca, cara, com metralhadora é na mão. Que não possa piorar. Eles estavam procurando alguém, né? Porque é que eles ficam pairando com metralhadora pra fora do helicóptero, assim.
1: Eu, Eu acho que eles não
0: esperavam encontrar a vizinha pelada. Eu não esperava encontrar um cara de metralhadora na minha janela no 17. <risos> <risos> Ser abduzida né? pela PM, né?
1: Nua. <risos> Ai, Deus. Vamos lá. Vamos lá, e vamos lá. Ele continuou. Cafeína. Não tenha medo de lagartixinhas. Palavra muito grande. Quase não consegui sair aqui. Elas são um amor. Elas são lindas. Se elas caem em você, é porque elas querem te dar um abracinho. Oh. <risos> e elas ainda comem insetos são só, só amor aí ele conclu, concluiu com hashtag parabéns Patsy hashtag quatro parágrafos e PS gostaria de ressaltar aqui o humor desse episódio que está simplesmente sensacional <risos> Ah, ótimo obrigada Felipe obrigada você sempre enaltecendo
0: né? é isso aí puxem Ai, um saco pode ser mentira mas puxa um saco faz bem pra gente <risos> o próximo comentário é deles João Paulo Johnny Paul mais um falando de lagartixa sobre as lagartixas caírem em cima das pessoas, minha esposa tinha esse trauma. Duas já caíram nela. E as duas vezes ela tava no banho. Ai, que horror! Ai, só sentia o gelo, gélido delas batendo nas costas e entrou em desespero. Ai, nossa! só de pensar. Que horror. Ai, me deu um arrepio. Sobre o antimofo caseiro, para montar os potinhos, eu faço os meus usando garrafinhas plásticas, aquelas garrafinhas que o pessoal vende de caldo de cana. Ah, legal. Eu compro três delas, corto as pontas, faço... As... Nossa, mas é muito artesanal isso, não? peraí. Em duas faço furos nas partes de baixo, e coloco cloreto de potência. E daí com essas duas que estão com furo e cloreto, encaixo uma na outra formando um cubo. Ai, é, professor Tiburcio, tá aqui, né? na cabeça, né? E encaixo na terceira, que vai armazenar o líquido que ela retém. Tá. Tô tentando pensar na minha cabeça aqui. Manda pra gente, por favor, foto no Instagram, é, que eu é quero foto? tentar fazer. Da sua garrafinha, porque eu faço com uma, que elas odeiam, é potinho de margarina, né? O potinho de margarina eu coloco o cloreto lá, coloco um papel toalha em cima, fecho com a tampa e faço furos. na Tampa e deixo no armário. Em uma semana aquilo tá cheio de água.
1: Impressionante. Chocada. Gente. Aqui é não tem a coisa não, não é tão úmido assim, né, gente? Mas eu queria fazer só pra mostrar que eu sei fazer. Faça você mesmo. Fazer um, um, é,
0: um ritual no Stories, né? Primeiro passo. <risos> Corte. Não, já me
1: perdi. Como é que faz mesmo?
0: É, mas obrigada, João. Faz, faz, mostra aí o seu passo a passo aí. Tenho certeza que a parte vai seguir esse passo a passo. E se for mais fácil que, a minha, que o meu potinho, que aí eu paro de comer margarina, né? É. Né, Gabi? Né, Paz? <laughs> Eu só como pelos
1: potinhos. Só pra poder fazer coisa pra tirar mofo. Só. <risos> Beijo, João. Próximo comentário foi do Fabrício Guzon, nosso cervejeiro. E aí ele falou, salve meninas, salve meu bem. Aí ele, falei um pouco de morar sozinho no comentário do Pocket, mas vocês comentaram de algumas experiências que me fizeram lembrar de algumas histórias. Agora vem perrengue.
0: Senta que lá vem a história.
1: <risos> Eu saí de casa pela primeira vez aos 19, pra ir pra faculdade. Mas diferente de vocês que optaram por ir morar com um conhecido, eu optei por pegar uma república com uma galera que eu nunca tinha visto antes. Ih! E isso sim é realizar um tremendo trabalho de convivência social. Felizmente, depois de um ano e meio, já não tinha mais gente na casa, eu morava sozinho. Ufa, foi rápido, hein? Um ano e meio? Será Ixi, que você... eu demorei mais. Será que você era o desagradável, Fabrício? É,
0: todo mundo fugiu, né? Ou foi o único que Ou O pessoal se deu bem na
1: vida, né? Começou a ter dinheiro e ele não, e né? Só sobrou ele, é. E aí, ó, ele concluiu com: Fico na dúvida até hoje se eles acharam uma casa melhor que era relativamente fácil. Ou se eu era muito estranho pra conviver. Aí, tá vendo? Ah lá. É, melhor ficar na dúvida. Né? É, pergunta não. É, responde pra si mesmo o que você acha melhor pro seu coração. E aí, ele, sobre a louça na pia? Eu descobri uma solução simples. Eu jantava lanches e colocava guardanapo no prato. <risos> simples, né? Depois limpava com o próprio guardanapo e guardava na geladeira. Talvez a parte chame -se de cultura de cultura em placa de Petri. Eu chamo de pra... Praticidade. Ai, Jesus <risos> Cristo, menina lixarada que esse cara fez, meu Deus.
0: Ele tá bem na escola de, de, do amigo que morou comigo, que comprou tudo de plástico de festa, né? Não é, Pratinho,
1: copinho. <risos> Só faltava botar um banner da, do Batman, da Peppa Pig, pra virar já pra uma é, Comia de chapéuzinho, né? <risos> A ele, mas tem um ponto que vocês não falaram Mas que acho bem interessante Que é o voltar para a casa dos pais Quando terminei a faculdade, voltei para a casa dos meus pais Por ser mais próximo a São Paulo do mercado de trabalho E morei com eles mais alguns anos Antes de sair de casa novamente É incrível como os hábitos que você adquire morando sozinho Começam a incomodar seus pais Meu horário de dormir, temperatura da geladeira Como organizo o armário, tudo isso passa a incomodar Acho que isso que acabou me motivando A mudar novamente Abraço Tiguzão. Guzão, hashtag parabéns Patsy. Obrigada meu amor É, incomoda seus pais pelo jeito incomodava seus amigos
0: de República. É vivente é isso, Fabrício? A gente incomoda. Pessoas incomodam, seres vivos incomodam, né? A gente incomoda. Tem que ver se vale a pena aguentar esse incômodo ou não. A vida é isso, né?
1: Eu tenho um amigo que ele passou um ano e meio morando na Irlanda. Aí também morou lá, né, na, Contando cada centavo, que era por causa da faculdade. E ele voltou depois pra casa dos pais. Aí ele fala, nossa, Patrícia, todo... todo que morte horrível. Todo mês <risos> eu quero ir embora de casa, que eu não aguento mais. É, é outro
0: ritmo. Muda muito. Eu quando operei, eu fiquei uma semana lá eu já tava chorando a cântara. Né? Passou de
1: desespero.
0: É, porque. E, e aí, a, eles confundem, as pessoas confundem. Ah, mas você não gosta de ficar. Não é, não é questão de gostar. A gente adora. Mas a gente desacostumou. E é outro ritmo, né? É impressionante como isso muda mesmo. Eu realmente não desejo muito para as pessoas que voltem, né? <risos> mas, se precisar, fazer o quê? É importante ter com quem contar, né? E a gente conta com eles, quem tem. Então, a gente tem que valorizar isso, tentar ser poliana.
1: E, e é sempre bom saber que você. Você tem pra onde voltada? Né? Sim, dá
0: conforto, claro que dá O próximo comentário é dele De quem? Paietro Olá, Paietro, você está bem? <risos> Oi, lindezas, esse é mais um episódio Que eu tenho um bocado de coisas pra falar Mas vou tentar ser breve Vamos lá No meu caso em específico, eu não saio de casa <risos> Mas fui... Eu não saí de casa, né? Eu Achei que você não saía de casa. <risos> Mas fui obrigada a morar sozinho quando minha mãe faleceu no ano passado. Como morávamos eu, ela e minha irmã, o pai também é falecido, e meu irmão mais velho, já que, que já tem a vida estruturada com casamento, etc., ficamos sós. No começo foi um puta desespero, porque a gente não sabia como gerir uma, a casa da forma com que a mãe fazia, é claro, né? E pra mim foi um tantinho pior. Minha mãe, tal qual as, as demais mulheres da família, acreditava que fazer trabalhos domésticos, não era coisa de homem. E como vocês falaram no cast, se você não é cobrado a fazer alguma coisa, dificilmente você vai fazer. Então, eu literalmente não sabia fazer nada além de tirar o lixo. Você sabe, Paietro, é curioso até que essa geração é muito mais nova, né? Mas da minha geração mesmo, eu ouço muito isso do, dos, dos meninos, né? Eu chamo de meninos, mas dos homens. As mães não deixavam, né? As filhas sim. Ai, lava louça, lava roupa, as filhas podem, né? Mas os filhos não, não encostam na pia, não, não faz isso. E eles cresceram meio que não precisavam Precisando mesmo. É uma pena. Era um resquício da época ainda, né? Mas como aos poucos vocês vão ser obrigados de uma forma, por bem ou por mal, né? No seu caso foi triste, mas é ser obrigado a aprender. A vida obriga, né? Ele continua aqui. Lembro que minha primeira vitória morando sozinho foi quando eu tava morrendo de vontade de comer feijão, mas a minha irmã tava largada na cama e não queria levantar pra nada. Ou seja, ela não queria fazer o feijão, né? <risos> Daí fui dar uma olhada dela no YouTube, tentei fazer, ficou bom. Meio duro, mas ficou bom. Desde então fui aprendendo a cozinhar, e hoje, modéstia à parte, consigo fazer tudo tranquilamente na cozinha. Você tá vendo, Paetro, a magia de aprender a fazer as coisas, né? A gente de precisar fazer. É! É porque o automático de quem não precisa, isso serve pra tudo na vida, tá? A gente até falou no episódio já com a Elba, que saiu que a geração hoje em dia nem procura como é que faz, né? Mas é porque não precisa. Quando a gente precisa, pô, é tão fácil, cara, hoje em dia entra no YouTube, vai lá ver, tem uma tiazinha ensinando a fazer tão gostoso, qualquer coisa, arroz, feijão e tal. Por que que não ter essa iniciativa, né? Por que esperar a tua irmã fazer? Hoje mesmo aprendi duas receitas novas, com a avó do meu amigo. Olha lá, que beleza. A gente quando precisa, o problema é, é, a gente tem iniciativa quando não precisa, né? Então vamos tentar fazer antes de precisar, né? Sei lá. Ele continuou. Agora um perrengue que passamos foi a questão de roupa, porque não mexemos muito com isso. Não <risos> mexemos muito com isso, ótimo. Foram algumas boas camisetas e blusas manchadas e estragadas, até aprender a lavar roupa de forma decente, mas conseguimos. Claro que ainda temos alguns problemas, como minha mãe fazia comida de monte, a gente acabou pegando essa mania e vira e mexe, temos vários mofinhos na geladeira porque a gente acaba não comendo. Mas a gente sempre tem ovo em casa, porque comemos bastante, então a bandeja de 30 ovos pra gente dá pra uns 20 dias. Minha irmã é ovo lacto vegetariana, então ela acaba consumindo bastante ovo. E é difícil ovo estragar aqui. Ah, ótimo, tá vendo? Você já, já identificou a sua demanda, isso é importante, né? Sim. Adorei o episódio o mês dedicado à epopeia da Paz <risos> em morar sozinha, principalmente porque lembrei das minhas próprias experiências. Beijão, meninas, e hashtag parabéns, paz Obrigada,
1: gente. <risos> e ó, te falar, essa parada que você falou da a roupa, de lavar, de aprender a lavar roupa, passamos por esse perrengue meu irmão e eu, há sete anos atrás. Por quê? A minha mãe teve uma pendicite, que ela quase bateu as botas. Inclusive, pela primeira vez eu me vi obrigada a fazer um barraco no hospital naquela época. Deu tudo certo, mamãe mãe tá top. Só que ela ficou internada 15 dias. E aí meu pai ficou muito assustado, né? Obviamente estava todo mundo assustado. E meu pai, ele não, ele é desses que não sabe fazer muita coisa. Ele sabe fazer o básico, ele sabe limpar, ele sabe cozinhar, mas ele nunca mexeu na máquina de lavar. E aí, meu irmão e eu, a gente foi tendo que aprender dando carada, né? Olha no Google como é que lava roupa. Vê como é que coisa é essa máquina aqui. <risos> Procurar máquina, Electrolux, 10 quilos, isso, como,
0: como usar, isso. como
1: ligar. Qual botão que faz não sei o quê? <risos> Acha que é fliperama, uhum, né? Aí sai apertando tudo. <risos> aí a gente aprendeu, aí a gente a, chegou num nível que a gente tava tão safo, que a gente... Teve uma vez que a gente teve que ir no, no cinema com os amigos nossos. Aí a gente virou, botou a máquina pra rodar. Falei assim, ó. Dei play, vamos pro cinema. Aí a gente foi pro shopping, foi no cinema. Eu de, eu de olho no relógio. Pedro, 20 minutos pra acabar de bater a roupa, vamos pra casa. Aí a gente voltou pra casa na hora que a máquina tava jogando água fora. Catamos a roupa e fomos estender. A gente teve que aprender na marra. E aquela época, nossa, foi muito muito assustador. Porque a gente ficou com medo, né? Por causa da minha mãe. Eu passei pela situação que me deixou mais cagada. Que foi quando os papéis se invertem. Eu já, já teve inversão de papel aqui de pai com filho duas vezes. Dessa vez que minha mãe internou, que meu pai veio com medo, né? Ele virou pra mim um dia e falou assim Patrícia, tua mãe vai ficar bem, né? Aí eu, eu pensando, não sei. É, um momento difícil. Né? Eu tava toda cagada, eu queria chorar igual a ele, de desespero. Tava ele segurando dele ou segurando meu. Eu falei assim, vai pai, vai ficar bem. Aí eu falei o que, que o médico tinha falado, eu falei tá tudo certo, não vai acontecer nada. Aí eu voltei pro meu quarto, sentei e fiquei assim, caralho, rapaz. E, aí? e a outra, que não é na bad vibe, foi quando eu levei meus pais na praia, na praia do perigoso. E meu pai, com é um peixinho, saiu nadando, e eu não sei nadar. Eu entrei em desespero, garrei minha mão, minha mãe com uma mão. E fiquei gritando pro meu pai mandando ele voltar, e eu gritei que se ele não voltasse naquela hora eu nunca mais trazia ele. Eita! Aí eu falei assim: virei a mãe dos meus pais, né? É. Nunca mais te trago aqui! Aos berros na praia, <risos> gente. Que micão que eu paguei. Minha mãe começou a rir, porque ela é dessas. Aí fez. A gente aprende uma coisa que eu já fiz muito, e
0: às vezes eu ainda faço, é colocar a máquina pra bater com as roupas e esquecer dela pra sempre, <risos> né? <risos> Aí no dia seguinte, você lembrar, ou dois dias depois, falar, putz, eu já, já mofei 6 quilos de roupa na marca. Jesus. Ficou lá fechada, molha úmida. E aí, pra tirar tudo? Isso já aconteceu
1: muito comigo, porque a minha não tem aquela da musiquinha quando acaba, né? Ah, a minha também não. A minha a gente vai ali, ó, bota o celular pra despertar. A hora que a máquina vai terminar de bater, e vai lá e tira. E antes dessa, que essa aqui é a nova, antes dessa, tinha uma outra que parecia a máquina de cauticana. A manivela, e né? Ela, ela faz os barulhos e parecia que a casa tá vindo abaixo. Próximo comentário foi do Samuel Sobrinho. Ele falou: "Oi, meninas, tudo bom? Gente, a gente, tá muito blogueira, rapaz. É,
0: os nossos ouvintes estão muito blogueirinhos. É é? Será que vamos ter recebidos? <risos> Será que eles estão tendo
1: recebidos? Mas vamos lá. Ai, caixa postal,
0: ai, eu queria tanto."
1: <risos> Aí ele: "Sair de casa não é trocar problemas com os pais por problemas sozinhos? É isso que eu quero." <risos> <risos> Boa! Aí ah, ele, meu interruptor tá tão feio que eu quero trocar ele. Ai, chegou nessa... Porque você não limpou. Não passou um desinfetante. Em card, menina. Encard. Deve passar cândida Aí ah, ele, esse negócio de agradar, eu não faço mais. Só faço se por acaso eu estiver próximo ou se for rápido. Eu não conseguiria viver de aluguel sabendo que qualquer dia podem pedir o pato de volta e ter que sair em 30 dias. Não entendo como vocês não são as loucas da limpeza que nem eu. Pra que nunca entre barata nas minhas coisas. Beijos!
0: <risos> Olha, Samuel, Ai, eu adoraria ser a louca da limpeza. Mas assim, você vai perceber que você não vai ter tempo, não vai ter saúde mais pra ser a louca da limpeza. E essa coisa de morar de aluguel é realmente confusa, né? Eu tava falando aqui, talvez eu tenha que mudar também, porque é isso. De repente, do nada, você, você vai ter que sair. Faz parte do jogo, né? Fazer o quê? Mas ninguém manda você não
1: ter a casa, né? <risos> <risos> azar é teu e, e com relação às baratas eu resolvi de outra maneira, eu tenho três gatos não entra uma barata nessa casa, rapaz é isso, tá vendo? Você tem caçadores profissionais hein? só <risos> se ela vier voando tem que criar uma
0: coruja em casa é <risos> beijo Samuel, obrigada beijo meu bem temos mais um aqui, Luiz Cláudio Formigão. Olá, Luiz Cláudio, como vai você, meu bem? Formigão é... a gente tá falando de barata, essas coisas, tá confuso. <risos> Lagartixa? Temos um formigão aqui. O Luiz disse, nossa, eu adorei o tema. Se eu tivesse escutado esse podcast há 10 anos atrás, eu ia pensar que era tudo mentira. <risos> tá vendo? <risos> Aproveito para dizer que foi pena a Ana não ter participado. Foi pena mesmo. A Ana agora tem, ela tem uma vida própria, ela tem maridos e filhos, ela tem, ela tem uma vida. E ela infelizmente não pode pela agenda, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer essa agenda aí e ainda ter a Aninha do Pode Programar com a gente, porque ela é ótima, eu adoro ela também. Aliás, beijo Aninha, beijo Jéssica, pessoal do Pode Programar, que é um, um, faz um trabalho incrível de mulheres programando. Tá
1: certo, melhor <risos> podcast de mulheres programadoras até agora. Até agora. <risos> E
0: logo depois veio quem? Mayara, Mariana, Mayra Santos. É ela, Mayra. Ela já apareceu aqui, como foi dito no Papo de Calçada 96, História de Morar Sozinho, pronto. Já. Mayra, você já disse que a gente copiou eles agora e ainda fez jabá pra eles. Eu não vou ler, mentira. Tô brincando. Beijo, Papo de Calçada. A pessoa que quer sair da casa dos pais tem que ao menos fazer, saber fazer um feijão com arroz e trocar uma resistência de chuveiro. Olha, eu Aí só sabendo fazer arroz. <risos> E essa de trocar resistência, eu aprendi num chuveiro específico, depois
1: que eu tentei. Todos os outros eu não sei ainda. <risos> eu tô com uma resistência aqui na gaveta que eu ainda não criei coragem, não. Pois é, eu morro de medo. Meu chuveiro tem duas temperaturas. Alasca e inferno.
0: Ela continua, durante a infância e adolescência eu recebi um treinamento para saber como cuidar de mim, da minha casa e não depender de ninguém. Eu acabei não saindo da casa dos meus pais por questões financeiras, mas eu não passo aperto quando minha mãe precisa ficar um tempo fora. Como meu irmão é praticamente um guaxi e eu tenho pets, uma vacilada e cal o caos se instala só não manda muito bem na limpeza minha mãe diz que eu faço uma faxina mediana ela é virginiana, louca da limpeza olha lá, esse comentário está astral, os virginianos estão dominando não é, menina. aqui e ainda não manjo de reparos de casa. Mas já descobri vários cursos exclusivos para mulheres que ensinam a trocar a resistência do chuveiro, usar furadeira e consertar torneira. Para quem tiver interesse, deixa aqui o link, que é do Agiliza Lab. Ela deixou o link nos comentários, e eu olhei o link, realmente tem vários workshops, cursos. Mas eu já cheguei a fazer uns cursos desse online, porque eu queria aprender coisa de carro. Eu queria, pelo menos, discutir com o mecânico essas coisas, para não me enrolarem. Eu queria fingir que eu sabia, sabe? E aí eu comecei a falar, ah, eu conheço essa peça, ela faz tal coisa. É. É a boca da parafuseta. Então, vale a pena a gente saber, sim. Vale muito a pena, porque a gente não é, eu não aprende. Meu pai, pelo menos, nunca me deixou trocar uma lâmpada. Que é aquela coisa de menina, né? e tal. Então, a gente não acaba não aprendendo em casa. Tem pais que não, não, não pensam em ensinar isso, né? E é importante a gente saber, sim. Então, tá ótimo. Ela escreveu, foi mal e meia enorme. Nem meio é mail é comentário tá ótimo. <risos> Beijos e abraços para vocês. Hashtag parabéns, Patsy. E hashtag 2019,
1: o ano do papo dela. Ah, mulher. Yeah. <laughs> <laughs> E ó, menina, te falar, o que que eu fiz? Eu convenci meu pai, ao longo de muito tempo, que eu ia ter que fazer as coisas. Essa semana mesmo, eu vou ter que colocar rejunte aqui nos pisos que estão sem rejunte. A
0: Paty ela é marido de aluguel. Ela já, ela faz armário, trabalha com carpinteira, com
1: carpinteira, ela, é, isso ela é manja, é verdade. Mas eu tive que convencer meu pai, que no começo ele falava, não, deixa que o Pedro vai fazer, eu falei assim, pai, Pedro não quer fazer, quem quer fazer sou eu, como é que faz? E eu tenho fé que esse ano ele me ensina a botar piso. Eu discutia com meu pai com isso, também, porque era tipo de trocar
0: lâmpada sabe, ele falava, não, não, não precisa trocar deixa que eu troco, eu falei, não, eu quero aprender a só rosquear a lâmpada Deixa eu fazer, eu tinha que fazer escondido. É a proteção, eu entendo, né? Mas, pô, é legal a gente saber hoje em dia. Tu, não tem mais essa de mulher e homem, entendeu? Os meninos têm que saber fazer um feijão, a gente tem que saber trocar a resistência. É, faz parte, nós né? somos pessoas. Exatamente.
1: Pessoas que têm que sobreviver. E essa semana eu vou sair tacando regiões de tudo, todos os lugares que tem que colocar. Porque eu tava agoniada, tem um canto ali. Ai, ah, né? vai ficar... Ah tudo branquinho. É. Na verdade, o rejunte que a gente bota é o rejunte escuro, porque fica mais bonito no piso. Ah, é melhor ainda pra limpar, uhum. né? <risos> E o próximo comentário é dele, Heitor Marsola. Ele colocou assim, olá, menina, tudo bom? Aí, gente, blogueiras demais. Tudo blogueirinha. <risos> Esse episódio tá vindo tá vindo bem na hora que estou cogitando sair de casa. Sou filho único e parece que é algo que eu preciso passar pra crescer nessa vida. Mas eu estou enrolando, obviamente. Normal. Tanto que eu fiquei nessa de um dia vou, aí meu pai virou e falou assim, você quer? Então tá bom, tchau. Ai, em todo caso, foi muito bom ouvir essas dicas e saber coisas que terei que preparar quando for fazer essa jornada, tipo comprar o Diabo Verde. Esse mês de julho também foi uma doideira na minha vida. Acho que posso me incluir nesse pack aí do mês do abandono e solidão. Mas de boa experiências também. Tô aprendendo ainda a viver. Enfim, valeu pelo episódio vocês são demais. Beijo no fim do coração de vocês. Hashtag Parabéns Vale.
0: Para. Ai, Heitor, vamos fazer uma meta aqui, Heitor? que quer uma meta? Daqui a um ano você vai estar tá falando os perrengues que você tá passando morando sozinho, Isso aí, ó. Vai ter um monte de coisa pro ano que vem. Então, estamos fazendo aqui promessas pra daqui a um ano. Tá prometido, Heitor. Vamos lá, hein? Pelo menos mente. Mente. Manda e-mail mentindo. <risos> É o último comentário dele, ele voltou, Fábio José Patrício Mota, ele tá sempre ali nos comentários do Twitter, tá sempre com a gente, de vez em quando ela desaparece, depois volta, mas acho que ele tá sempre ouvindo, obrigada Fábio. Ele escreveu, olá meninas do papo delas, então, eu gosto quando começa com então, porque tu
1: já sabe que vem coisa pesada.
0: Quando eu casei, descobri várias dessas coisas, tipo lavar a torneira, <risos> porque diabos, ela sai água, não precisa lavar. <risos>
1: Eu também demorei algum tempo para perceber que tinha que lavar a lavar é, aquela torneira. Aquela torneira que era de inox, começa a ficar cinza, mano, com um negócio preto na base. Ai, Quem lava a torneira? Nunca pensei nisso. <risos> Arrumar a cama, não ter que se preocupar com cardápio de refeições.
0: Eu não comi o famoso miojo, que carinhosamente chamada de Nissin, que nojo, até que um dia, sem nada para jantar e só isso na gaveta da comida, eu fui lá experimentar essa maravilhosa comida. Olha só, uma pessoa que nunca tinha comido miojo. <risos> gente má foi criada leite com pera esse menino mas como diz minha mãe a hora que a água bate na bunda me hoje é um banquete <risos> Olha só, ele casou e descobriu as belezas do, do, do miojo. Ai, gente. <risos> Abraço e vida longa e próspera, vida longa e próspera pra ti também, Fábio. Obrigada por ter voltado aqui. Apareça mais, apareça mais. Que bom que você está com a gente. E essa vida de casado também é uma ótima pauta pro futuro aí, hein? Vamos fazer, tá? <risos> Como vai ser essa vida. Vamos trazer pessoas aqui que estão acostumadas com essa vida de casado. Como acostumar com um completamente estranho que não nasceu com você? ser dentro de casa, não é? Tendo que
1: dividir as responsabilidades, as decisões, que é a parte mais difícil. Ai, se olha, quanta coisa, já deu um episódio imenso no comentário nos
0: comentários, já deixou a gente feliz, porque esse mês de agosto a gente está tendo sendo muitas novidades felizes, eu estou muito contente de ter recebido a Elba aqui, é, né? É, ah! no muita gente, muita gente ainda no retorno, nossa, a Elba, nossa, que saudade de uma análise de pijama e tal, então estou muito feliz, que se vocês gostaram, que foi uma negociação aí de, de gente há muito tempo. Eu tô feliz que, pelo retorno de vocês no Padrinho, no PicPay, nas redes sociais e também deixar claro que tivemos aquele episódio da Fronteira Esportes com o futebol americano. Nós vamos continuar aí tentando fazer mais programas de esportes. Tivemos o um sorteio. Vai estar tá tudo direitinho no Instagram para vocês. Acompanhe. Continue brincando com a gente porque esse ano tá tão pesado que acho que essa é a parte boa do ano. A nossa amizade que a gente tá fazendo aqui, a nossa brincadeira de podcast, ajuda de vocês. Olha, melhores companhias, né, Pátio? Com Certeza. Nossa, tá uma delícia isso aqui. Não, gente. <risos> e vai ficar mais. O ano tá acabando, eu já quero panetone. Eu já tô pensando em, em, em dezembro, Pathy. Já tô pensando em dezembro. Eu quero que minha vida mude logo, que acabe logo. A vida não. Só os perrengues. <risos> não, é só os
1: perrengues, né?
0: Pátio, obrigada. Mais um comentário no comentário número 16.
1: Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. <risos> obrigada, galera. Beijo, Padre beijo galera beijo que todo mundo que comenta também
0: Beijo, bilheteiros, comenteiros, fiqueiros, padrinhos, padrinhas, que tão, mulheres que estão mandando todo esse retorno pra gente. Um beijo pra vocês. No feed, na alma do coração de vocês, esse foi o comentando os comentários número 16, sobre o episódio 24, no dia que eu saí de casa. Até o próximo. Tchau, tchau.
1: Beijo, amiga do trem. <risos> beijo, amiga do trem. Mil tretarão à sua esquerda. Dez mil cairão na porrada à sua direita. Mas tu não serás atingido, pois és de boas.
0: E que agradecemos os nossos padrinhos do mês de julho de 2019. Que
1: nos ajudaram a manter o papo
0: delas no ar. Sim, e a gente continuar sonhando com a riqueza de vida de madame pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome. Reajudaram com 10 reais ou mais no mês de julho. Foram... Gabriel Henrique. Jefferson Carlos. Caroline
1: Vitti. Marco Antônio Júnior. Samuel Sobrinho. Guilherme Balduino, Gabi Vieira, Cristina Raposo, Josair Júnior, Felipe Bispo,
0: Fabrício Cuzon, Vinícius e a linda da Priscila Matos. E também tivemos os nossos Piquepeiros, sim, aqueles que ajudam a gente com qualquer quantia, no aplicativo verdinho do PicPay, no arroba papo delas, tudo junto, instala, vai lá conhecer a gente, você pode
1: doar no mês, no mês não, quando puder, agradecemos muito Giovana Ramalho. Maiara, Maíra, Maia, Mariana Santos. <risos> Maiana foi, foi uma novidade, Maiana... <risos>
0: <risos> e Carlos Cruz Fica aqui o nosso agradecimento Mesmo os que doaram menos de 10 reais E os que preferiram não terem os seus nomes divulgados Todos vocês estão sendo muito, mas muito importante pra gente Beijo no lóbulo de cada um E vida longa e rica para todos nós, seus lindos Contamos com vocês e alguns outros, quem sabe, para o próximo mês Hashtag Gratiluz Vamos lá? O site é papodelas.com, um site onde comentários no post são obrigatórios. Comentem, comentem. Manda um bilhete também por e-mail, contato arroba Curta lá no Facebook, facebook.com barra podcast papodelas. Segue no Twitter, arroba papo, underline, delas. Curta no Instagram, arroba papodelaspodcast. E, claro, ajude a gente no padrinho. Padrim.com.br barra Papo Delas. Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço! Você ouviu Papo Delas Podcast.